1: Vous avez pris la très bonne habitude d'écouter ce podcast tous les jours, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 336, j'espère que vous avez la grande forme, la grande patate, ici tout va bien, et euh, si je vous parle des bonnes habitudes, et eh ben c'est que cette semaine je vais vous parler des routines, je vais faire une semaine un petit peu spéciale, en routine, voilà, comme ça. Euh, quand j'ai imaginé un petit peu mon contenu, quand j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait par le, un petit peu par le dans, dans dans les semaines précédentes, etc., je me suis dit tiens je vais vous parler un petit peu de mes routines. Et au début j'avais intitulé ça. Euh Comment publier du contenu tous les jours plus facilement sans y penser Et en fait, bon, je vais élargir un petit peu, je vais sortir du domaine purement créatif et aller aussi sur certaines autres habitudes. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est que je vais d'abord vous parler du fonctionnement des habitudes et de comment prendre prend des, des routines, des rituels. Et dans la suite de la semaine, je vous parlerai de mes habitudes personnelles, de celles que j'ai moi mise en place pour bah, produire ce podcast tous les jours, mais aussi pour bah, me sentir mieux, pour euh, apprendre des choses, pour euh, dormir plus, pour être plus en forme, pour... Enfin euh, voilà, tout un tas de choses. On va dire qu'on est dans une semaine à la fois créativité et développement personnel, euh, parce que... Enfin, je, les deux vont ensemble, hein. je vous avais fait des épisodes sur le sujet, hein. tout va ensemble, euh, le corps et l'esprit, hein. c'est difficile de faire fonctionner notre cerveau si notre cerveau n'a pas envie d'habiter dans notre corps. Euh, Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler du concept des, des habitudes, comment fonctionne une habitude, hein parce que notre cerveau finalement, il est fait d'habitude, il a besoin de ses routines, de ses habitudes pour éviter la fatigue décisionnelle. En fait, on va soulager notre cerveau, euh, en lui évitant de toujours réfléchir à la même chose, hein. on va lui enlever tout un tas de décisions futiles et coûteuses en énergie alors vous savez c'est souvent caricaturé par cette histoire de Mark Zuckerberg, de Barack Obama qui s'habille toujours de la même manière hein. voilà, comme ça ils ont pas à choisir de quoi ils s'habillent, moi je trouve hein, je trouve que franchement cette fatigue là décisionnelle là, n'est pas vraiment une fatigue décisionnelle, hein. c'est vraiment une espèce de jusqu'au boutisme, donc que moi je ne partage pas parce que moi j'aime bien, voilà, tout simplement euh, varier un petit peu le vêtement, hein. je trouve que ça euh, un peu dommage d'être enfermé dans une sorte de costume, on aurait toujours le même costume, hein, voilà, mais ça c'est mon avis personnel, mais ma fatigue euh, décisionnelle, hein, finalement, euh, pour l'éviter le matin, et eh ben c'est la veille, hein, je prépare toutes mes affaires la veille, comme ça, je n'ai pas à décider de savoir si je mets un jean, un t-shirt ou quoi que ce soit, et notamment le, pour aller courir hein, le week-end, euh, à une époque, pour éviter de savoir si, de me poser la question si j'allais courir ou pas, et eh ben je préparais mes affaires le samedi soir, et le dimanche matin, quand je les voyais devant moi, je disais « bah oui, tiens, tu vas courir ». Bon, ça, c'était une méthode, pour moi, de mettre en place mes habitudes. Euh, certaines études estiment qu'une décision sur deux que nous prenons est automatique, c'est-à-dire que nous avons une sorte de pilote automatique, euh, tout simplement parce que cette fatigue décisionnelle, elle est quand même assez importante, elle est assez forte, voilà, tout simplement, parce que, imaginez votre journée, si vous deviez euh, donner, euh, réfléchir constamment à tout ce que vous faites, et bien, tout simplement, ça serait impossible. Vous allez consommer une énergie incroyable, votre cerveau va se fatiguer à penser à des choses qui finalement ne servent, c'est pas qu'elles ne servent à rien finalement, mais c'est que ne va pas réfléchir toujours pour prendre toujours la même décision, donc il a mis en place certaines routines, certains automatismes. Alors euh, pour les adopter, il faut toujours toutefois comprendre un petit peu leur fonctionnement et notamment euh, un petit peu le rôle de la, de la récompense dans le fonctionnement de notre cerveau. Le principe général, c'est que les petits efforts quotidiens permettent de faire des grandes choses et apportent un changement sur le long terme. Ça, c'est l'effet cumulé. Mais on a un petit problème, c'est que la vraie gratification de cet effet cumulé vient dans le temps et elle n'est pas immédiate. Et notre cerveau, lui, il apprécie la gratification immédiate et à l'inverse, il va repousser aussi le désagrément d'une mauvaise habitude dans le futur, en disant, oui, bah, probablement, ça n'arrivera peut-être jamais. Et donc, en fait, on est coincé un petit peu dans ces, dans ces choses-là. C'est-à-dire que les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes, on va voir leurs bénéfices de les avoir prises ou changées. Dans le long terme, mais sur euh, le fonctionnement de notre cerveau, il faut lui apporter finalement une sorte de plaisir à court terme, une sorte de récompense à court terme. Et ça, c'est vrai pour les bonnes habitudes comme pour les mauvaises habitudes. Je vous donne un exemple tout simple. Marcher une heure franchement, comme ça, vous allez marcher une heure aujourd'hui, n'aura quasiment aucun impact sur votre euh, sur votre santé, sur votre bien-être, euh, notamment à, lourde, à long terme, hein. il n'y aura vraiment aucun impact, si aujourd'hui vous marchez une heure, que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, ça ne change rien, mais marcher une heure par jour aura un impact réel au bout de quelques semaines et mois, et sera énorme dans quelques années. À l'inverse, manger un hamburger n'aura aucun impact aujourd'hui. Vous mangez un hamburger, ça vous change rien du tout, franchement, ça vous change rien du tout. Euh, même si vous êtes au régime, c'est pas parce que vous avez mangé un hamburger aujourd'hui que ça va vous changer quelque chose. Mais manger un hamburger par jour aura un impact très 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 négatif sur votre santé dans quelques mois et même morbide dans quelques années. Mais pour autant, eh ben, vous allez repousser cette idée-là. C'est-à-dire que votre cerveau vous dit oui, bah ben, c'est pas parce que je mange un hamburger aujourd'hui que quelque part je vais être malade dans quelques années. Et c'est un petit peu la difficulté de notre fonctionnement, hein, c'est que on fonctionne sur une boucle, une boucle de l'habitude. C'est un signal, une routine et une récompense. Et là, en fait, cette routine, elle est coincée au milieu du signal et de la récompense. Et c'est pour ça qu'il faut analyser les deux côtés. La gratification immédiate de manger un hamburger, elle est forte, elle est réelle. Si vous croquez dans un hamburger, je suis sûr que ça vous fait plaisir. Surtout si vous adorez ça. Bah oui, on dit on adore les hamburgers. Bah oui, c'est votre récompense immédiate. Si vous voulez marcher ou prendre n'importe quelle autre habitude, il faut donc... Identifier cette récompense immédiate ou la récompense immédiate potentielle. Pourquoi manger ce hamburger est satisfaisant pour vous Pourquoi aller marcher serait une récompense Pourquoi Quelle serait la récompense d'aller marcher une heure par jour, par exemple Et là, il faut aussi remonter au signal. Parce que finalement, quelque part, ce hamburger que vous mangez là tous les jours, eh bien, il vient pas de nulle part. Hein il vient d'une envie. Alors, vous peut me dire bah, « j'ai faim ». Bah Peut-être que vous ne mangez pas forcément ce hamburger quand vous avez faim. Peut-être que vous le mangez quand vous avez faim à d'autres moments. Il y a d'autres fonctionnements. Et c'est là que ça devient intéressant, qu'il faut analyser un petit peu ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une condition particulière qui fait que vous avez envie de manger ce hamburger et c'est pas forcément la fin, ça peut être une autre raison tout simplement, une sorte de réflexe. Et c'est là où je vous dis que notre cerveau, il est conditionné par ses habitudes, par ses routines, par ses réflexes. C'est au bout d'un moment, vous savez même plus pourquoi vous mangez ce hamburger. Et c'est vrai pour les bonnes comme pour les mauvaises habitudes. Je sais par exemple que l'attente de mon train à Vichy quand j'entrais de faire mes cours déclenchait chez moi l'envie de manger des M&M's sur le quai. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne réfléchissais même plus au fait que j'allais chercher un paquet de M&M's et que j'attendais tranquillement mon train sur le quai et que je prenais beaucoup de plaisir à être assis sur le banc en train, de manger mes M&M's en attendant que le train arrive. Bon, au bout d'un moment, quand même, cette histoire, il a fallu que j'arrête un petit peu, que je regarde un petit peu pourquoi euh, je faisais ça, qu'est-ce qui me déclenchait cette envie-là, pourquoi je mangeais ces M&M's, pourquoi pas autre chose, etc., mais pourquoi tout simplement je faisais ça. Et donc, à un moment donné, il faut se focaliser... Bien sûr, sur la routine de ce qu'on veut faire, mais il faut se focaliser sur le déclic et la récompense. Ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Alors ceux qui ont analysé un petit peu ces phénomènes-là, par rapport au déclic, ont identifié quelques facteurs. Le déclic peut être l'heure, l'heure de la journée par exemple, la localisation, l'état émotionnel. Euh, ça peut être d'autres personnes qui sont impliquées, hein, qui peuvent vous provoquer ce, ce fonctionnement-là. Ou alors une action qui précède immédiatement la routine. Et c'est là où on parlait d'enchaînement. Euh, L'enchaînement, hein, il marche aussi bien pour du, né, des habitudes positives que négatives. Hein. Quand je vous parlerai de mes routines matinales, j'ai un enchaînement qui fait que finalement j'enchaîne plusieurs actions les unes derrière les autres et qui font que j'ai une routine globale qui est faite de plusieurs actions. Mais, si vous observez vos habitudes, notamment les mauvaises, vous allez constater probablement que vous avez ce déclencheur qui est positionné quelque part. Par exemple, allez, prenons le cas de la cigarette. Si vous, votre truc c'est de prendre une cigarette après le café de midi, car ça vous donne la satisfaction d'un moment de détente. Bon, on voit bien quelque part que vous enchaînez. Bon, vous dites, allez, je prends un café, je fume ma cigarette en même temps, ça me fait plaisir, etc. avant de retourner au boulot. Vous voyez très bien le fonctionnement, hein, voilà comme ça. Mais je parle de cigarettes comme je pourrais parler d'allumer la télévision, Netflix ou YouTube pour regarder n'importe quoi. Vous savez pas trop ce que vous voulez regarder. Par exemple, j'avais pris l'habitude moi d'allumer Netflix tous les samedis matins et tous les dimanches matins, même quand je ne savais pas trop quoi regarder. Bon, bah pourquoi? Au bout d'un moment, j'allumais Netflix et puis le pire, c'est que des fois, il me fallait une demi-heure pour trouver ce que j'allais regarder. Franchement, c'était vraiment déconnant, faut le dire très clairement. Euh, Jusqu'au bout d'un moment, je me dis mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu allumes Netflix le samedi matin? Est-ce que tu pourrais pas faire autre chose Et comment tu pourrais faire autre chose Quel est ton plaisir à regarder Netflix Est-ce qu'il y a vraiment un plaisir dedans Et en fait, je m'étais tout simplement rendu compte que il y a même un truc, ce qui était vrai, c'est que j'avais même plus franchement le plaisir de regarder Netflix. Cette récompense de regarder Netflix avait petit à petit disparu, mais c'était devenu vraiment une habitude, une sorte de mauvais réflexe. Alors, le deuxième élément, hein, je vous en ai parlé, c'est la récompense immédiate. Vous ne pouvez pas adopter durablement une bonne habitude ou quitter une mauvaise habitude sur la simple motivation, notamment en vous disant « Oui, bon, si je prends une bonne habitude, je vais faire une action sur euh, une bonne action sur le long terme. » En fait, ça ne marche pas. C'est super compliqué. La motivation s'épuise très vite. Et en fait... Euh, l'habitude et les bénéfices de la routine viennent pallier la, la motivation, mais au départ au départ, soyons clairs, prendre une bonne habitude ou changer une mauvaise habitude, la transformer en bonne habitude, eh ben il vous faut une satisfaction immédiate, il vous faut une récompense immédiate, c'est ainsi, notre cerveau il est comme ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime autant le sucre, soyons clairs, hein, le sucre il nous apporte c'est comme une drogue, vous voyez, sa satisfaction immédiate du sucre, c'est quelque part, c'est un peu comme une drogue et eh bien dans, dans notre vie, il faut arriver à trouver ces satisfactions immédiates quand on veut prendre de nouvelles habitudes, quand on veut adopter des routines, il faut aller chercher la récompense. Et notamment, si on reprend cette histoire du, 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 de la cigarette, par exemple, après le café, du moment de détente, la récompense, c'est le moment de détente. Mais vous le signale peut-être c'est le café, mais peut-être aussi c'est le repas de midi, peut-être que c'est la pause, etc. Et comment vous allez dire, bon, je vais garder la récompense de ma détente, mais le signal en lui-même, je ne peux pas le changer. Donc, ce qui va se passer au milieu, c'est ma routine. Qu'est-ce que finalement va m'apporter? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter une récompense à peu près identique? Voilà. Que, euh, quelle serait cette récompense à peu près identique? Et que je pourrais associer à ce signal-là. Donc, dans votre analyse, en fait, quand vous voulez remplacer une mauvaise habitude par une nouvelle habitude, ce qu'il faut regarder, c'est à la fois le signal et la récompense. Comment, finalement, pour ce moment de détente par exemple recherché, vous allez remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude si je reprends la cigarette qui fait plaisir bah peut-être que vous allez pouvoir dire je vais associer ce moment de détente avec une balade au parc ou aller faire du sport peut-être pour certains alors attention du sport c'est peut être un petit peu violent comme comme moment de détente hein. peut-être que ce sera pas de la détente pour vous mais par exemple peut-être aller vous dire bah tiens je vais aller au parc ou je vais aller euh, m'asseoir sur un banc et faire 5 minutes de respiration attention je parle pas de méditation peut être un remplacement mais peut-être que pour être être un remplacement qui vous fait plaisir, c'est boire un verre d'eau fraîche, ou peut-être si on reste dans la créativité c'est de faire un petit dessin d'exercer votre talent créatif, voilà, vous, vous dites, bah tiens au lieu de d'enchaîner le café et la cigarette, je vais enchaîner le café en faisant un petit dessin en même temps, ça peut fonctionner ou alors ça peut être de dire, on va se lire je vais lire 5 pages euh, j'ai un objectif de lire tous les jours et donc je vais lire 5 pages et je vais le faire à ce moment là et j'aurai j'aurai la satisfaction d'avoir lu mes 5 pages à la fin, après avoir bu mon café et ça m'apporte un moment de détente. Mais en fait, il y en a beaucoup hein, de ces euh, moments de, de fonctionnement, de, de satisfaction, etc. Par exemple, euh, on a beaucoup critiqué, vous savez, l'histoire de faire 10 000 pas par jour. On, on disait, mais d'où vient ce chiffre de 10 000 pas par jour Pourquoi il faudrait faire 10 000 pas par jour C'est débile de faire 10 000 pas par jour, etc. Moi, en fait, je crois aux, aux 10 000 pas par jour parce que finalement... On peut dire tout ce qu'on veut, que ce chiffre ne veut rien dire, qu'il faudrait l'adapter pour certains, que pour certains c'est 5000, que pour certains c'est 6000, que pour certains serait peut-être 12000, je sais pas, par rapport à votre consommation calorique, mais en fait, le fait de voir cette histoire de 10 000 pas, le fait de faire ces 10 000 pas dans la journée va vous apporter une satisfaction immédiate. Vous donnez l'objectif de faire 10 000 pas par jour. Quand vous les faites, vous êtes content. C'est pour ça que c'est important de les mesurer. C'est pour ça que c'est important d'avoir une montre. Moi, j'ai une montre euh, Withings qui me dit si j'ai fait 10 000 pas par jour. Quand j'ai fait les 10 000 pas, je suis satisfait d'avoir fait mes 10 000 pas. Vous voyez, la récompense d'avoir fait mes 10 000 pas, elle est là. Mais en fait, sur, je ne fais qu'une fois dans l'année, ça ne me sert à rien. Soyons clairs, ça ne me sert à rien. L'effet, il est sur le long terme. L'effet, c'est sur des années. Moi, ça fait des années maintenant que j'essaye de faire 10 000 pas par jour, que j'ai remplacé, par exemple, les déplacements en bus euh, par du déplacement à pied, que j'avais remplacé la voiture par du vélo que euh, bah, je prends de moins en moins la voiture, mais aussi, hein, soyons clairs, bien sûr je cours, mais les jours où je cours pas, j'essaie d'aller marcher, j'essaie d'aller marcher au soleil. Vous voyez, par exemple, ça fait partie des habitudes que j'ai prises. Euh, et ça, je vous en parlerai dans le reste de la semaine. Ceux qui remplissent leur cercle sur leur Apple Watch, c'est la même chose. Hein. Ceux qui ont une Apple Watch et qui regardent les petits cercles, eh ben ils sont contents d'avoir rempli les cercles. Et le pire, c'est il y a cette satisfaction de l'avoir fait une fois, mais il y a la satisfaction de le faire tous les jours. Ceux qui remplissent leur cercle tous les jours ont la satisfaction de remplir leur sac tous les jours. Et ben vous savez, c'est exactement le même principe que la méthode Seinfeld. Euh, la méthode Zeinfeld c'est je fais une chose créative aujourd'hui. Quand je l'ai faite, je coche une case sur mon calendrier et qu'est-ce qui se passe On dit je ne vais pas briser la chaîne. Et ben dans ce simple fait-là, cette récompense, elle est double. Il y a leur récompense de faire la première croix. Je fais la croix parce que j'ai fait quelque chose que je m'étais fixé comme objectif. Donc, j'ai... Pris cette habitude de créer du contenu, par exemple, tous les jours, je fais ma croix après l'avoir fait. Ça, c'est une satisfaction sur l'instant. La satisfaction aussi, c'est de voir cette série de croix qui continue, de faire les croix au fur et à mesure, et puis vous aurez la gratification sur le long terme, dans quelques mois, euh, voire quelques années peut-être, hein, je sais pas, de faire ce contenu et de voir que finalement le fait d'avoir pris cette petite habitude un jour hein, de faire un contenu cette croix etc cette satisfaction sur une journée de l'avoir fait sur une journée vous apportera dans quelque temps une gratification plus large euh, vous avez compris un petit peu ce principe, hein, ce schéma-là, ce fonctionnement-là. Je voulais vraiment revenir dessus parce que finalement, vous expliquez moi mes routines euh, en tant que telles, c'était peut-être intéressant pour certains, mais de comprendre comment on pouvez prendre de nouvelles habitudes, ça me semble plus important. Alors à partir de demain, je vous parlerai de mes routines personnelles, hein, notamment pour créer du contenu. Mais je vous l'ai dit, pas seulement, hein, je sortirai un petit peu. Il euh, y a ces routines sportives, il y a ma routine du matin il y a ma routine pour apprendre des choses, etc. Je vous parlerai un petit peu de toutes ces routines-là. N'hésitez pas, vous, à m'envoyer un petit mail ou venir à discuter venir discuter dans le forum club.votrecoachoway.com avec vos routines, quelles sont les habitudes que vous avez prises, quelles sont vos routines. Je ferai un épisode dédié à vos routines, hein, si j'en ai assez. Et puisque vous avez pris l'habitude d'écouter ce podcast et que cela vous procure une certaine satisfaction, n'hésitez pas à aller le dire sur iTunes avec une petite note 5 étoiles et un petit commentaire, comme l'a fait Petit franchise qui avait laissé un commentaire. Merci Bertrand pour tous tes bons conseils et toujours dans un esprit positif et plein d'énergie. Un plaisir à écouter chaque jour. Voilà. Euh, ben Merci, petit franchise pour ce petit euh, commentaire qui m'avait fait très plaisir. Euh, je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode toujours aussi positif et plein d'énergie. Et là, je vous parlerai de ma première routine créative quotidienne. Très belle journée à tous. Ciao, ciao, les créateurs.